0: Lo de hoy, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla emitió este mediodía su convocatoria para examen de admisión de prepas y escuelas profesionales. Agua de Puebla ampliará plazos para el pago de agua a medianas y pequeñas empresas. También habrá condonaciones. Puebla reporta 82 casos de coronavirus hasta hoy. Médicos y enfermeras mayores de 60 años se retiran a sus casas. Hay escasez de profesionales para atender la emergencia sanitaria. Son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto de este martes 31 de marzo, termina marzo y termina por ser el primer día de la emergencia sanitaria decretada ayer por el eh, gobierno federal, concretamente por la Comisión de Salubridad eh, General, que es el máximo órgano público encargado precisamente de emergencias sanitarias, como es este caso. Así es que, Pues ayer se determinó y, entre otras cosas, más adelante le vamos a dar detalles de que a más tardar este miércoles, centros comerciales y departamentales que no tienen que ver con alimentos también deberán cerrar esto en la Ciudad de México por la emergencia sanitaria del COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Schreinbaum, dijo que solo tiendas de autoservicio permanecerán abiertas, pero con políticas de sana distancia. Ojo, las departamentales, todo lo que usted conoce, por ejemplo, como Liverpool, Palacio, van a cerrar. en la Ciudad de México. Aquí todavía no se toma la determinación, pero estas son informaciones de última hora que se están generando. Gracias por estar con nosotros a través del www.lodehoy.com.mx y también a través de las frecuencias ABC Radio en el 280 de AM aquí en la capital poblana. La que buena de Ciudad Cerdán 93.5, Radio Jicotepec 92.7 FM y Radio Jicotepec 570 de AM y en mi gente en el 980 en Izúcar de Matamoros. Y vámonos de inmediato con la información local porque el día de hoy finalmente hoy hoy se está dando a conocer ya se está publicando la convocatoria usted puede ingresar a través de la página oficial de la benemérita universidad autónoma de puebla o también lo puede hacer a través de mx porque nosotros tenemos un vínculo directo para poder eh, eh, que usted vea todo lo que se está uh, solicitando en esta eh, convocatoria para examen de admisión en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Contra todo lo que suceda, la UAP va a continuar y va a terminar bien este semestre. Va a cancelar solamente el verano, pero va a continuar con este semestre para que no haya pérdida ni, y se están dando además clases en línea y se continúa con la trayectoria académica. Pero vámonos con Nayeli Guadarrama, que tiene todos los detalles de esta publicación de convocatoria. Nayeli, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Fernando, así es. El próximo lunes 27 de abril inicia el proceso de admisión 2020 para los jóvenes que deseen integrarse en una de las licenciaturas y escuelas de nivel medio superior pertenecientes a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La máxima casa de estudios lanzó dos convocatorias para el proceso de admisión. En una se informa que a partir del próximo 27 de abril y hasta el 3 de mayo los aspirantes al nivel medio superior, es decir, a técnicos, preparatorias y bachilleratos iniciarán su trámite. Entonces que la segunda convocatoria indica que los aspirantes del nivel licenciatura podrán hacerlos del 4 al 14 de mayo. Ambos registros serán vía internet a través de la página oficial de la universidad www.autoservicios.wap.mx, donde se los solicitarán un correo electrónico, CURP, la carrera elegida, modalidad, la unidad académica y el campus o OCDE. Los registros que los aspirantes deben adjuntar en la solicitud electrónica son el certificado del último nivel de estudios concluidos, constancia de estudios parciales con fotografía del aspirante. Eh, de acuerdo con la convocatoria del nivel superior, el 6 de mayo los interesados deberán ingresar nuevamente al portal para monitorear el estatus de sus documentos, mientras que los jóvenes del nivel superior podrán hacerlos a partir del 28 de abril del 1 al 3 de junio se realizará el impreso del formato de asignación, aunque la convocatoria no informa la fecha exacta, en el mismo mes de junio se aplicará el examen de admisión, mientras que en julio se darán los resultados. La información Fernando.
0: Bueno, a ver, entonces todo va a ser en línea, por lo cual la gente no tendrá que presentarse a instalaciones de la institución.
3: Así es, todo el trámite va a ser en línea, en la página ya mencionada www.autoservicios.gob.mx
0: .wap.mx Así es que ya está en este momento publicada ya cualquier persona lo puede consultar y ahí mismo puede ver cuáles son los requisitos y qué es lo que va a hacer si es aspirante a entrar a alguna de las preparatorias o alguna de las distintas facultades de la institución
3: Así es, Fernando, las dos convocatorias ya están
0: publicadas Muchísimas gracias, Nayeli
3: Gracias, Fernando, buenas tardes
0: Son las dos de la tarde con cinco minutos y el diputado federal Fernando Manzanilla eh, debido a la pandemia del coronavirus presentó un punto de acuerdo donde exhortó al gobierno federal para que a través del eh, Consejo para el Fomento a la Inversión el Empleo y el Crecimiento Económico diseñe e implemente de manera urgente una estrategia de reactivación económica. El diputado Manzanilla mencionó que también pidió a la eh, Conferencia Nacional de Gobernadores que diseñe los lineamientos y criterios de aplicación general para la atención prioritaria de las micro, pequeñas y medianas empresas en cada una de las entidades federativas, atendiendo las mejores prácticas nacionales y el criterio de progresividad en el diseño de políticas públicas, pero además también lo que propone Manzanilla es que se lleve a cabo una reforma al presupuesto federal para que pueda implementarse estos apoyos. De todas formas, el presidente de la República anunció que va a dar a conocer un programa económico en los próximos días para reactivar, amén de que ya pidió que los empresarios absorban el pago de un mes completo del trabajo de sus trabajadores, de sus empleados sin que bueno pues eh, haya ninguna restricción para ello y puedan ir a sus casas como es la propuesta y como es la indicación más que propuesta del gobierno federal ante la pandemia. Vamos con mi compañera Aure Navarro, aquí en Puebla ya se están implementando medidas y hago de Puebla para Todos hoy eh, junto con el gobierno del estado, llegó a un acuerdo ayer y ya se implementó, platícanos de ello por favor Aure, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues efectivamente la firma Agua de Puebla para Todos determinó condonar el pago del servicio del agua en apoyo a cerca de 8000 pequeñas empresas y en apoyo a las familias también se suspenderá el corte del servicio de agua en los hogares esto ante la contingencia de coronavirus en el estado de Puebla por gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta quien aclaró que en el tema del servicio de luz él no tiene injerencia por lo que sería la Comisión Federal de Electricidad la que llega a su momento de algún anuncio al respecto A tiempo, a través de un comunicado, el gobierno del Estado confirmó también que se puso en marcha un plan de acción que permitirá dar prioridad al suministro de agua a hospitales, mercados, escuelas y zonas prioritarias. Entre las medidas de apoyo figuran el que se suspende el cobro durante abril a comercios, restaurantes, cafeterías y ni que consuman menos de 50 metros cúbicos. En paralelo, se difiere hasta diciembre del 2020 el pago de los servicios de mayo, junio y julio para todos los usuarios de uso comercial con consumos de hasta 90 metros cúbicos. Agua de Puebla suspenderá también el cobro del consumo mínimo y los servicios a los usuarios de uso comercial que por cumplimiento al decreto del gobierno del Estado emitido el pasado 23 de marzo, pues han clausurado o suspendido temporalmente sus actividades. Recordemos que entre ellos figuran las salas de cine, teatro, auditorios gimnasios, centros deportivos y sociales, así como clubes de servicios sociales y deportivos, además de baños públicos, salones de fiesta y auditorios, entre otros. Y es que en apoyo a los hogares también se suspenderán todas las acciones de restricción o corte de los servicios de uso doméstico mientras permanezca la contingencia por coronavirus. Fernando.
0: Oye, Aure, nada más dinos exactamente qué es, en qué se va a beneficiar la gente con el tema de Agua de Puebla para todos. A ver, ¿dónde están las condonaciones y dónde están el traslado de pagos hasta fin de año? Porque es importante que la gente sepa exactamente cuáles son los beneficios que se están planteando o digamos que el respaldo ante estas contingencias y este momento tan complicado porque mucha gente no va a tener dinero. Platícanos, por favor
3: pues en este caso, eh, sobre eh, mientras que dure la cuarentena o lo que sea la declaratoria de emergencia por coronavirus, pues en este caso Agua de Puebla no realizará algún cobro. eh, O sea, va a absorber Agua
0: de Puebla el el, el gasto que genera el dar agua y no van a pagar agua aquellos eh, microempresarios, pequeños empresarios que gasten eh, una cantidad, digamos que casi no gastan agua, pero que tienen una renta mensual, ellos no van a pagar el mes de abril.
3: Así es, Fernando. En el caso de las de las familias o de las casas de habitación, pues en este caso eh, los pagos serán diferidos. Es decir, habrá un tiempo después de que pase la, la pandemia de coronavirus, cómo se establece, cómo se vaya realizando los pagos de manera diferida, Fernando.
4: O sea,
0: no es generalizado, ojo, es para algunos que tienen bajos consumos y para aquellos lugares que ya... De por sí el gobierno decretó que no van a abrir, concretamente estás hablando de eh, gimnasios, algunos eh, eh, centros nocturnos, eh, de de espectáculos, en fin, todo esto que no abre y que no usa agua, pues simplemente no les van a cobrar. Estamos en eso. Así
3: es, Fernando, es en esos lugares como los teatros, los auditorios, los gimnasios, los centros deportivos, los que estarían bajo esta medida.
0: Bueno, eh, es una medida de agua de Puebla para Todos, promovida precisamente por la secretaria de Economía, eh, eh, la secretaria Olivia Salomón, y el día de hoy anunciada ya formalmente por el gobernador Barbosa.
3: Así es, Fernando.
0: Muy bien, oye, por otra parte, hablando de otros temas que tienen que ver también con esta situación de emergencia sanitaria, cuéntanos el el asunto de los casos positivos y, y de las personas que están atendidas, ocho de ellas ya graves.
3: Así es, Fernando la reporta hasta este martes 82 casos positivos de coronavirus y 34 personas hospitalizadas de las cuales, como bien lo mencionaba pues ocho están en un cuadro grave de problemas respiratorios, es decir, que tienen que estar conectados a un respirador artificial. Así lo informó el secretario de salud Humberto Uribe Telles, al confirmar que en la entidad se asumió la declaratoria de emergencia sanitaria aprobada ayer por el Consejo de Salubridad General para enfrentar la pandemia de coronavirus en el país. Por lo que el Estado de Puebla respetará la ampliación de aislamiento preventivo y actividades escolares y privadas hasta el 30 de abril, como lo estableció la Federación, sí. para inhibir precisamente pues la curva de propagación del coronavirus, y no como se había establecido, recordemos, al 20 de abril. Y para contener, en el caso de Puebla, la psicosis, que este escenario pues, pueda generar entre las personas o las familias, se alimitó una línea gratuita 822. 822-6843-19, donde se brindará un apoyo psicológico y médico. Oye, te, quiero, las... no,
0: te quiero decir que ya hablé al 822-6843-19 y nadie me contestó. ¿eh? Digo,
3: Así es, Fernando, a, eh, en o cuándo abres... Dijeron que se iba a habilitar el día de hoy, sin embargo... Hasta el momento no, no funciona, por lo menos hasta, hasta hace no
0: media, media hora no 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 estaba todavía funcionando, pero vamos a ver, esperemos que en cualquier momento se haga este... Eh, bueno, este es, este es el asunto, vamos a ver si funciona, pero bueno, la intención vale.
3: Así es, Fernando, y bueno, pues en esta tónica, Uribe Tellez, también te comento que informó que hasta este 31 de marzo se tiene un total de 82 casos positivos de coronavirus, de los cuales los 41 son considerados como importados y 21 por contagio horizontal, es decir, el contagio que más preocupa pues en este caso a los poblanos, toda vez que sí. es ahí donde se desconoce dónde se
5: contrajo el COVID-19. Y es Gracias. Que ahora se tiene. Gracias, Fernando.
0: Son las 2 de la tarde con 13 minutos, dos con 13 minutos y déjeme platicarle que el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos pidió al negociador comercial Robert eh, Linkstinser aplazar la entrada en vigor del acuerdo comercial con México y Canadá, el Temec a raíz de la pandemia del COVID-19. El tratado está previsto para entrar en vigor el 1 de junio, sin embargo, los legisladores destacaron que la crisis por el nuevo coronavirus ha cambiado el panorama económico. La pandemia del COVID-19 ha impactado gobiernos negocios, Negocios, trabajadores y campesinos a nivel mundial, dejando poco, si no es que nada, de tiempo y recursos para preparar una transición ligera hacia el TMEC, dijeron los senadores en una carta dirigida precisamente al negociador del tratado, ¿Qué cree, no va a entrar en vigor el tratado el 1 de junio, así es que ya se está planteando el tema y vamos a ver que cómo le va a la economía de México especialmente, porque Estados Unidos pues, tendrá que salir. Son las 2 de la tarde con 14 minutos, vamos con mi compañero Adán González hasta Jicotepec de Juárez. Te escuchamos, Adán. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? Muy
6: buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio y a las redes que nos escuchan. Deje comentarte que el día de ayer, aproximadamente a las seis de la tarde, arribó una persona de sexo masculino al Hospital General de Guachinango ya que presentaba demasiada tos y demasiada calentura. Y bueno, fue internado en este hospital y le hicieron los estudios correspondientes. Los análisis nos mandaron a las ciudades, Puebla y esperan que en unos tres días le den los resultados a ver si no está contagiado de este virus que está afectando a la mayoría de la República Mexicana y que están en espera por el momento, esta persona ha sido aislada en un lugar especial para que no sean pues, eh, contagiadas las demás personas, sí. Fernando.
0: Bueno, pues serían los de los casos que se están dando, pero estamos viendo que no hay todavía los protocolos y los insumos para poder atenderlos como se, como se debe.
6: Así es, Fernando, y por otra parte de la misma línea, debo decirte que, el, que hay gente que va a cobrar y no guarda todos los protocolos, como tú bien lo dices, sí. y que hemos entrevistado a la gente y que no sabe, la verdad no sabe, porque vienen de las comunidades a hacer sus cobros que el gobierno federal, pero sí es un alto riesgo de que corre que no lleva sobre sí. no se ponen gel, y es lo que está pasando, y esperemos que en la Sierra Norte no se den casos como los que se dieron en el estado de, de Veracruz, sobre todo en Poza Rica, Fernando.
0: Estaremos muy atentos. Gracias, Adán. Ya. Hasta luego, Fran. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 15, 2 y cuarto.
1: Es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. El precio
7: bodega disfruta de la cuaresma porque aquí te alcanza para más.
4: Saladitas Gamesa de 186 gramos a 15 pesos. Y Atuna Horrera de 140 gramos a 10 pesos. ¿Escuchaste bien? Atuna Horrera de 140 gramos a 10 pesos. Bodega Horrera, la campeona de los precios bajos.
7: El Censo de Población y Vivienda 2020 es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle, ¡pregúntame! Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México.
8: El Censo de Población y Vivienda 2020 es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle, ¡pregúntame! Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, conociendo México.
9: El
10: punto de lavarte las manos constantemente es cuidarte. Y el punto del sitio y la app de Coppel es comprar, pedir un préstamo, hacer abonos y consultar tu saldo desde casa. Porque ese es nuestro punto inicial y final. Cuidarte. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida.
2: ¿Pinta allá? ¿Pinta eso? Pinta aquello, pinta y embellecelo todo. Fácil, con pintura gratis del regalón regalitro. Más color por donde lo veas. Cubeta regala galón, galón regala litro. Además, compra tres y seis meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes. Aprovecha, solo en tiendas Comex. Promoción válida hasta el 18 de abril del 2020 o hasta agotar existencias. Consulta las bases de tiendas participantes.
7: Ahora en Bodega Ahorrera, llévate más y ahorra más con Mi Precio Bodega.
4: Detergente Viva de 5 kilos a 109 pesos. Higiénico Pétalo Jumbo 12 rollos a 39.90. Y Lavatrastes Great Value de 1.5 litros a 34.90. Solo en Bodega Ahorrera. Aceptamos todos los vales y programas del gobierno. Lo de hoy
1: es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista. Son las
0: 2 de la tarde con 18 minutos y le agradezco muchísimo a la maestra María Elena Ruiz Velasco, directora de Administración Escolar de la Benemérita Universidad de Autónoma de Puebla, que esta tarde nos permita platicar con ella porque la verdad, maestra, es un momento siempre muy emotivo. Yo recuerdo que hay muchos jóvenes que esperan este momento, la publicación de la convocatoria para el examen de admisión, porque eso pues, es abrirle las puertas a las preparatorias y a las facultades de la BUAP. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, maestra.
5: Buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarle y a todo su auditorio.
0: Oiga, platíquenos, ya está publicada la convocatoria y ahora sí a prepararse para ingresar en todo, esperemos que así sea, sería en agosto, ¿no?, para el próximo ciclo escolar.
5: Así es, licenciado, según el calendario oficial, el inicio de clases es en el mes de agosto y en este momento eh, se publicó la convocatoria para los dos niveles, para el nivel superior y para el nivel medio superior. En este momento, eh, la finalidad es que conozcan los chicos cuáles son los requisitos, cuál es el proceso. Realmente eh, es, un, eh, es un proceso innovador en donde los chicos ya no van a tener que acudir a la arena web como se hacía anteriormente para entregarnos sus documentos. Se les asignaba una ficha para el poder, este poder asignarles el lugar y hora para el examen de admisión. En este momento, todo el mes del, el, del 27 de abril al 3 de mayo, los que son los chicos de nivel medio superior, este, registrarán en línea todos sus requisitos y para el nivel superior es del 4 al 14 de mayo. Entonces, son muy poco los, los documentos son los documentos básicos para identificar al, al, al aspirante y poderles asignar en su momento el día y la hora de aplicación del examen de admisión.
0: Oiga, eh, por, por lo que me dice, todo está muchísimo más fácil porque además lo van a poder hacer en línea.
5: Así es, a partir del 27 de abril y que no se angustien, que no se desesperen, Nosotros entendemos la situación por la que estamos viviendo. Se les pide a los chicos, a todos aquellos chicos que ingresaron en 2019 hacia atrás, ellos ya deben de tener su certificado de estudios que compruebe el nivel de estudios inmediato al que desean ingresar. Los que están ahorita estudiando, están activos, que son los, los chicos del 2020, son los chicos que se les pide siempre una constancia donde avalen que ellos están estudiando. Los que están ahorita en la la
0: secundaria, digamos, o en las prepas.
5: Así es. En este momento también en la misma convocatoria se les da la indicación de que no se angustien, no se desesperen. Estamos en un buen tiempo. Ellos que inicien su registro para que nosotros sepamos cuántos aspirantes tenemos y una vez que se levante la contingencia, también aquellos que no pudieron ingresar sus documentos, en su constancia, hablamos de su constancia, en tiempo y forma, también se les dará un tiempo especial para que anexe ese documento faltante. Entonces, estamos en muy buen tiempo para sí. que ellos chequen la convocatoria, verifiquen los programas, académicos que se ofertan, verifiquen los cupos en cada uno de estos programas y ellos puedan elegir con toda tranquilidad a qué programa desean ingresar.
0: Eh, bueno, me parece que es muy importante subrayar Estamos platicando con la maestra Marielina Ruiz Velasco Directora de Administración Escolar de la UAP Conocida siempre como la DAE De la Benemérita sí, sí. Universidad Autónoma de Puebla eh, le, le comento esto por, y quiero subrayarlo Porque me parece que hoy la UAP está facilitando todo el proceso Y además les está pidiendo a los jóvenes que no se angustien Que si no tienen en este momento todavía O todavía cuando empiece el registro para entrar a la prepa Y después a la universidad no tienen todavía el documento que les certifique que están estudiando y están terminando. No se preocupen porque van a tener un plazo. Lo importante es que se registren del 27 de abril al día 3 de mayo para las prepas o el medio nivel medio superior y para las profesionales del día 4 al día 14, según lo entiendo. Así es,
5: así es, licenciado. Y nosotros a partir del 17 de abril les vamos a dar las características, los vamos a llevar de la mano cómo subir sus documentos, y también nosotros a partir del de, 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 de primer día del de, 27 de abril en, la, en adelante, personal administrativo de DAE, vamos a estar validando todos los días los documentos que reúnan las características, y les vamos a indicar tu foto no es la correcta, tu documento no es visible, y les vamos a indicar cada una de las observaciones para sí. que ellos no los vuelvan a subir y quede todo en regla.
0: Oiga, le, le, le comento esto porque es muy importante. Por este proceso, no tienen necesariamente que salir los jóvenes de casa.
5: Para nada, para nada. Eh, una fotografía, le digo, tenemos hasta el 27 de abril, el de, de, para el nivel superior se termina el 3 de mayo. Si realmente hubiera que se alargara la contingencia sí. de salud, también nosotros estamos atentos a correr las fechas. Bien. Entonces, en este momento les digo, pueden tener la fotografía, la pueden tomar de su celular con las características que les vamos a dar a partir del 17 de abril. Bueno, y... no tienen que hacer absolutamente
0: nada. Oiga, y estos jóvenes son expertos en selfies, así que es, yo yo creo que afortunadamente tienen esa posibilidad y esos recursos tecnológicos para poder ingresar. Si, que, ¿Cuál es la recomendación que hace usted como directora de Administración Escolar de la Buap a los padres de familia? Porque también ellos se tienen que involucrar en este proceso.
5: Claro, que estén atentos para cualquier información oficial en nuestras páginas que son www.wap.mx, admisión.wap.mx o bien en Facebook de la Universidad Autónoma de Puebla, admisión preparatoria, admisión licenciaturas, en el correo que es admisión, correo.wap, Estas son las únicas páginas oficiales en donde le comento a partir del día de hoy, a partir de las 12 del día, los chicos están atendiendo to- de 9 a 17 horas todas las dudas que puedan tener. Estas son las únicas páginas oficiales, estén atentos a ella. Como lo eh, este, sí. había comentado el señor rector en, una, en, en, en un comunicado oficial, que la convocatoria salía la ult- en, en la segunda quincena de marzo y lo estamos llevando a cabo. Estamos atentos a cualquier... Eh, contraindicación para las fechas pero por este momento el tiempo es bastante holgado para que ellos verifiquen chequen con calma, llegan, lleguen lleguen esta convocatoria a todos nuestros campos regionales y podamos nosotros atender todas las dudas que se puedan ir presentando a estos chicos.
0: Le pregunto eh, porque es importante, no tiene costo este examen de admisión
5: Este año es una situación innovadora en nuestros procesos y fue una propuesta Acuerdo. del señor rector sí. en el mes de enero y fue avalada por el Consejo Universitario con la finalidad de apoyar la economía de las familias. Y precisamente en este momento creo que es oportuno, no sí. tiene ningún costo para los chicos la, la, la aplicación del examen de admisión y también para el apoyo a ya no manejar tanto papel, sí. ya no manejar, eran infinidad de documentos La aplicación de este examen y también un reconocimiento a los docentes de de nuestra universidad, que son los que están elaborando los rectivos para la aplicación de este examen. Entonces, si salvo un proceso innovador a partir de este año, el registro de líneas y el examen que va a ser en forma sin costo y en forma
0: digital. Le digo esto y también le comento en especial porque nunca falta algún rival, es que ya sabe que eh, si me das un dinero, yo, eh, nada de eso funciona. Hoy todo es en línea, todo es digital, no hay manera de, de sobornar a las computadoras, así es que por ahí que, que se vayan despidiendo aquellos que hacían negocio con este tema que hace ya rato que en la web no lo hay, pero más vale en este momento subrayarlo. Sí, que
5: no se dejen engañar. En este año no hubo cursos, cursos de preparación para el examen. Eh, ¿Cuál es la preparación? Pues la preparación es precisamente la que están viviendo: sí. que son los estudios de secundaria, que son los estudios de, de preparatoria. Y también le quiero comentar: en, corto, en esta semana saldrán una guía, una guía de estudios para poder aplicar este examen. Eh, le comento, son elaborados por docentes de la UAP y están afinando todos los detalles para poder eh, entregárselas a todos nuestros aspirantes. En esta semana se se publicará. Sí. Estamos estamos este está, se están cuidando los últimos detalles para poder las dar a conocer también sin ningún
0: costo. Bueno y todo en línea todo lo más tranquilo todo desde casa para para cumplir con la contingencia y con la determinación de las autoridades de salud.
5: Así es, licenciado estamos atentos y pues facilitándoles a todos nuestros aspirantes sí, el y este y cualquier duda le digo estamos atentos, estamos en, de tiempo completo para poderlos atender como como se merece.
0: Y como siempre lo ha hecho usted, que le agradezco muchísimo estos detalles y esta atención, la maestra Marilena Ruiz Velasco, directora de Administración Escolar de la UAP, como siempre muy atenta a todo esto y empieza el proceso. Hoy se publicó ya, después de las 12 del día, eh, las eh, convocatorias para examen de admisión para preparatorias o nivel medio superior y para las eh, licenciaturas, que son las distintas facultades y escuelas con las que cuenta la UAP. Pues muchísimas gracias, como siempre, y un gusto saludarla.
5: Igualmente, licenciado, y estamos a la orden.
0: Y ya saben, todo en línea y todo en las páginas oficiales de la UAP. No hay no hay más, para que nadie se sorprenda. Además, será gratuito el examen de admisión este año. Muchísimas gracias.
5: Un saludo.
0: Buenas tardes. Muchas gracias a
5: ustedes. Buenas
0: tardes. Gracias. Son las 2 de la tarde con 29 minutos, 2 con 29 minutos. Y bueno, esto es importante porque mucha gente ya está esperando este esta convocatoria para el examen de admisión. Vamos a ir en este momento a a un video. Ayer aquí usted escuchó la presentación de lo que es la eh, despensa... Centralera, que es la despensa que la central de abasto está ofreciendo. Usted llama, se la llevan por 385 pesos, incluido ya el traslado a través de un taxi, se la van a entregar en su casa. Son una serie de kilos de eh, verduras, legumbres, frutas y también hay carne, hay queso, hay pollo, hay cerdo, en fin, hay todo para que usted pueda eh, tener una alimentación para cuatro personas por lo menos de cuatro o cinco días. Así es que vale mucho la pena. Son 300. 285 pesos se lo llevan hasta su casa y ayer aquí nos trajeron una aquí se se dijo que a la persona que llamara por whatsapp se le iba a entregar y ayer mismo se entregó así es que esta es la información.
8: Nos encontramos con la señora Gaby, ganadora de la despensa, nuestros amigos de la central de Abastos. ¿Cómo estás, señora?
11: Muy bien, buenas tardes. Lo vi por Face en el noticiero de lo de hoy, pues dije, pues voy a hablar a ver qué, qué Dios dice. Y sí, mire. sí, pues por esa parte muy bien y muchas gracias a todos ustedes. Y por otra, pues nos está afectando porque nos dejaron sin trabajo, a todos nos despidieron y con sueldo de veras que no ya no ya no alcanza para nada pero pues gracias a Dios que pues ahorita está esto y pues, ya es un apoyo pues, porque nos corrieron de los empleos por eso pues, es más difícil ahorita sí también sí sí a todos a todos mis hijos igual lo mismo también ahora estamos todos en casa guardándonos como dicen y, y pues a ver hasta cuándo aguantamos sí Pues todo lo que nos están diciendo de lavarse las manos a cada rato, de no salir, de protegerse del sol, de de estornudar, toser, taparse, sí, tomar mucho líquido. Muchísimas gracias a todos, enhorabuena a todos y que pues Dios les dé más.
8: Como usted ya lo vio, las despensas directas desde la central de Abasto hasta la puerta de su casa. El día de hoy, la señora Gabriela, una afortunada ganadora de una de estas despensas.
1: Conectes. En breve regresamos. Regresamos.
2: Pinta aquí. Pinta allá. Pinta y embellecelo todo. Fácil. Con pintura gratis de Regalón Regalitro. Más color por donde lo veas. Cubeta Regala Galón. Galón Regala Litro. Además, compra tres y seis meses sin intereses. Solo en tiendas. fíjense Vigencia el 18 de abril de 2020. Consulta bases en tienda.
7: A ver, pregúntame ¿para qué sirve el censo? ¿Para qué sirve? Para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Ah. Ahora pregúntame ¿cada cuántos años se hace? ¿Cada cuántos? Cada 10 años. Ahora pregúntame Ah. ¿cuándo es el próximo censo? En marzo.
2: Eso sí me lo sé.
7: ¡Ah, muy bien!
2: Cuando llegue el entrevistador del INEGI, le debes decir... ¡Pregúntame! Censo de Población y Vivienda Marzo 2020. INEGI, Conociendo México.
10: El punto de lavarte las manos constantemente es cuidarte. Y el punto del sitio y la app de Coppel es comprar, pedir un préstamo, hacer abonos y consultar tu saldo desde casa. Porque ese es nuestro punto inicial y final. Cuidarte. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida.
7: En Bodega Ahorrera, llévate más y ahorra más con tu morralla.
4: Shampoo Head and Shoulders de 180 mililitros, higiénico Premier de cuatro rollos, 40 Plus, deslactosada de 1.5 litros y más. A solos 20 pesitos cada uno. Solo en Bodega Ahorrera. Aceptamos todos los vales y programas del gobierno.
7: Yo trabajo en un restaurante bufé estábamos acostumbrados a tener aproximadamente eh, de 50 a 100 personas y ahora no tenemos más que alrededor de 20 o 30 entonces no hay entradas Ya no haber entradas pues no hay para materia prima, para insumos, para nóminas los que estamos en la plantilla personal nos vemos gravemente afectados esta situación aquí en Tehuacán algunos comercios pequeños ya están cerrando los restaurantes tenemos ciertas normas para funcionar y bajo esas normativas de sanidad estamos laborando. Esperemos que la situación no empeore, pero de ser así nos va a afectar el doble. Aquí en farmacia por el momento no han bajado las ventas, al contrario se han incrementado un poco por la venta de vitamina C para ayudar a fortalecer defensas y el sistema inmunológico y también en cuestión de antigripales. La recomendación es no automedicarse, si tiene algún síntoma, algún malestar acudir con el médico de su confianza y seguir todas las indicaciones que han estado
1: dando eres tú? ¿Tu opinión nos interesa? Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 36 minutos, 2 con 36 minutos y ayer que se declaró la alerta sanitaria en México, uno de los puntos más importantes fue la eh, determinación de que eh, al volver a casa, al quedarse en casa... los trabajadores del sector privado eh, deben recibir su salario y los empresarios han dicho lo han dicho no de ahora desde antes que necesitan recibir apoyos no con donaciones de impuestos apoyos y hoy precisamente se cierra el periodo del pago eh, del impuesto sobre la renta para las personas morales y ellos están pidiendo que se les dé un plazo para pagar ante esta circunstancia para poder cumplir con los salarios pero lo importante aquí es legalmente y oficialmente qué es lo que procede, y le agradezco muchísimo al maestro Alfonso Barrueta Minuti, director general de consultoría especializada laboral y seguridad social, CELTS, que esta tarde nos permita platicar con él y saber, maestro, cómo cómo atender este asunto, porque pues es inminente. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
9: Muy buenas tardes, don Fernando. Mire, está causando mucho revuelo entre el medio productivo, el poder determinar los efectos del decreto, ¿verdad?, que está por sí. publicarse. ¿Que se publica hoy? Sí, respecto de cuál, qué labores se deben suspender y qué labores no se no se pueden suspender, ¿no? Eh, definitivamente es muy claro en ese sentido en el inciso A del programa de, del Consejo publicado Perdón, el acuerdo solicitado por el Consejo de Salud y la General el 30 de marzo determina cuáles son las labores que son, se deben suspender y cuáles no se deben suspender, ¿verdad?
0: Sí, lo, los, lo que ellos llaman esenciales y sí. en todo caso las no esenciales.
9: Y entre, entre los sectores esenciales, ¿verdad?
0: Sí. Tenemos
9: um, el funcionamiento fundamental de la economía, los financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta energéticos, gasolineras y gas generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de servicio, abarrotes y venta de alimentos preparados, servicios de transporte de pasajeros y carga, producción agrícola y pecuaria, agroindustria, química, productos de limpieza, ferroterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada, guarderías y infantiles, asilos y estancias para personas de la tercera edad, telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de innovación, de almacenamiento y cadena de frío de insumos de frío de logísticas, aeropuertos y ferrocarriles, así como actividades jurisdicciones puede tener efectos irreversibles para su continuidad.
0: Todo, eh, todo, todo esto es lo esencial, digamos. Esto no se suspende, a esto no le toca eh, mandar a su personal a, a la, descansar durante un mes. Efecto,
9: en efecto, esto no se suspende. No tenemos una declaratoria de contingencia sanitaria. Tenemos una declaratoria de emergencia sanitaria. Entonces, la Ley federal del, tra- del Trabajo en su artículo 42, dijo, en el caso de las relaciones individuales, ¿verdad? Nos establece que es una causa de suspensión de la relación la contingencia sanitaria y que para ello el patrón tendrá que pagar como indemnización hasta un mes de salario mínimo, ¿verdad? Eh, aquí debemos entender que la palabra indemnizar refiere a retracción de un daño-perjuicio. Generalmente, generalmente mediante una compensación económica. quizás sí. Está mal planteado desde que se hizo la reforma en el 2012 esta figura de que el patrón tenga que hacer frente a esta obligación cuando eh, pues el responsable el responsable del caso de, de una contingencia sanitaria ocurre y se copa sería el Estado, ¿verdad? Pero bueno, es lo que tenemos. Con relación... A las relaciones colectivas de trabajo, sí. eh, el artículo 427, fracción séptima, nos indica que la suspensión de labores o trabajos que, se, que declara la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria no requieren de una autorización de la Junta de Conciliación Local o Federal. En esos casos se suspenden las labores y el patrón tiene que pagar hasta un mes de salario mínimo de los trabajadores pero no nos encontramos en ese
0: supuesto. Es que el término es que no hay contingencia, eso fue lo que eh, cuidó mucho el gobierno, o en este caso el Consejo de Salubridad General, que se hablara de emergencia, pero no de contingencia. Exactamente, estamos de emergencia sanitaria.
9: Algunos colegas piensan que estamos en el supuesto de la fracción primera del artículo 427, que que nos indica que la la fuerza mayor del caso fortícidamente está al patrón. En esos casos, eh, lo que procede también es dar el aviso, ¿verdad? Ante, a, la, a la autoridad. Si se trata de la fracción primera, el patrón o su representante dará aviso de la suspensión al tribunal para que este procedimiento consignado en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 sí. y subsecuentes de la ley lo apruebe o desapruebe. Y en el último, de los que finalmente, en el último de los casos, corresponderá a pagar hasta el importe de una indemnización de un mes de también conforme al artículo 430 de la ley federal del trabajo aquí lo que a mí me llama la atención del decreto sí, es que hubo por ahí ¿verdad? por parte de, de entonces el licenciado en el sentido de que cuidamos de que no vayan a montar los patrones hasta por tres millones de pesos o se vayan a la cárcel ¿verdad? Recordemos que la Ley Federal del Trabajo contempla un capítulo de responsabilidades y sanciones, Eso es lo que no hemos abordado. Sabemos que eh, va a ser doloroso para los patrones el pagar el mes de salario. Sabemos que va a ser doloroso para los trabajadores el no recibirlo, ¿verdad? O eh, quizás si si trascendemos de ese mes, pues tampoco recibir un salario, salario alguno, ¿no? Lo que tienen que hacer aquí el sector productivo es cuidar de no incurrir en una responsabilidad y sanción. Sí. El artículo 292 de la Ley Federal de Trabajo dice que las violaciones a las normas de trabajo cometidas por los patrones directivos este, sindicales o por los trabajadores se sancionarán de conformidad con las disposiciones de este título independientemente de las responsabilidades que les corresponden por el cumplimiento de sus obligaciones sin perjuicio de las sanciones previstas en otros ordenamientos legales y de las consecuencias jurídicas que procedan en materia de bienes y servicios concesionados. Y también nos refiere que cuando en un solo acto o omisión se afecten a varios trabajadores se impondrá sanción por cada uno de los trabajadores afectados. Sí. Si con un solo acto o omisión se incurren diversas infracciones, se aplicarán las acciones que corresponden a cada una de ellas de manera
0: independiente. Ma- sí, ma- eh, sí, sí, maestro. Sí. Eh, le quería preguntar, maestro Barrueta, a Minuti, porque el día de hoy el presidente de la República le dijo, pa- los patrones deben pagar y no litigar. ¿A, claro. qué, ¿A qué se refiere? Porque finalmente también tienen derecho los empresarios y no todos los empresarios tienen la capacidad para poder pagar al 100% los salarios. Porque ya sabemos que si el criterio es político, ¿no? Sí. Eh, si, si
9: se declara una contingencia sanitaria. El patrón tendría que pagar el mes de salario, ¿verdad?
0: Pero salario mínimo. Salario
9: mínimo, lo cual, pues, son votos, ¿no? Sí, es claro. Imagen, es imagen. Pues Yo creo que por esa razón el gobierno cuidó.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que no procede, maestro, entonces? ¿Cuál es la recomendación que le hace usted? Por una parte, obviamente, a los trabajadores, que es pues una parte afectada, pero también a los empresarios, porque es una situación. Hay ejemplos muy concretos. Volkswagen se va a la mitad de, de los salarios. ¿no? Ese es un acuerdo sí. de la empresa y el sindicato. Pero me imagino que también aquí se tiene que llegar a puntos de acuerdo que dañen lo menos posible a la planta productiva y también a los trabajadores. Definitivamente. Lo mejor será en todo momento conciliar, conciliar los intereses. Y en los casos en que no se
9: pueda conciliar los intereses, pues cumplir con lo que marca la ley. ¿Por qué? Porque si no, con el capítulo de sanciones, van a, van a obligar al
0: patrón a cumplir. O sea que sí se tiene que pagar al 100% se tiene que pagar el tiempo. Ese es ese sí, es lo que hasta ah, hoy hasta que no exista una declaratoria
9: de contingencia
0: sanitaria. Por lo visto el gobierno va a evitar. Ayer decía Marcelo Ebrard que en este punto se habían tardado horas de discusión y yo creo que el punto fue precisamente no declarar la contingencia. Exactamente, porque si se declara la contingencia se manda al trabajador a descansar un mes, pero solamente con un con un mes de salario mínimo. General. Y eso políticamente no es recomendable, ¿no? Y pues ya
9: dejarán para otro momento, porque tenemos que recordar que en teoría esta sí. pandemia pues va a tener distintas fases, y entonces que, quizás lo ocupe la administración en otro momento.
0: Y que puede durar incluso más de un mes también, ¿es cierto? Así es, así es. Pues maestro Alfonso Barrota, nos queda claro, entonces, lo primero es conciliar, lo segundo es pagar, siempre y cuando, eh, bueno, no se llega a la conciliación, pero tendrán que pagar o esperar a que se declare la contingencia.
9: Sí, lo mejor es conciliar, definitivamente. Siempre será mejor conciliar y, si no es posible conciliar, repito, cumplir con lo que dice la Ley Federal de Trabajo y tener en cuenta que hay un capítulo de sanciones, es una arma que tiene el gobierno sí. para poder imponernos la ley.
0: Ahora, hay millones dentro de los esenciales hay millones de trabajadores que tendrían que ir a trabajar y, no, y, y trabajar porque son, son muchos, ¿no? También son muchos sectores los que están involucrados. Por lo pronto, todo el área de supermercados, de alimentación, de transporte, están y áreas estratégicas y medios de comunicación están involucrados en lo que es esencial y por lo tanto no entran dentro de la declaratoria que usted nos mencionó. Y están sus salarios, están ganando sus salarios. Están ganando sus no. salarios, pero también tienen que ir sí. a trabajar, que es la otra historia, ¿no? Así es. Incluso a lo mejor ahí pudiera
9: hasta pensarse, ¿verdad? Porque no están perdiendo, están generando, sí. están están produciendo, en platicar en algún bono de, de productividad por esta dedicación a la empresa y al trabajo y finalmente a la generación del bienestar colectivo, ¿no?
0: Pues maestro, a lo mejor hasta ¿no? pudiera pactarse alguna situación así. Seguramente, pero eso ya depende de cada unidad económica y depende ya de la negociación que lleven a cabo los trabajadores con los empresarios. Así es. Así es, don Fernando. Maestro Alfonso Barrueta Minuti, director general de consultoría especializada laboral y seguridad social, CELTS. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a usted por su tiempo. Muy buenas tardes. Corta sí. luego.
1: 2.48. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
2: Pinta todo fácil con el regalón regalitro de Comex. Pintura gratis, más meses sin intereses. Aprovecha. Vigencia 18 de abril, consulta base en tienda.
10: El punto de lavarte las manos constantemente es cuidarte. Y el punto del sitio y la app de Coppel es comprar, pedir un préstamo, hacer abonos y consultar tu saldo desde casa. Porque ese es nuestro punto inicial y final. Cuidarte. Coppel.com El punto es mejorar tu vida.
7: El Censo de Población y Vivienda 2020 es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle, ¡pregúntame! Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México.
8: El Censo de Población y Vivienda 2020 es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle, ¡pregúntame! Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México.
7: en bodega Aurrera, llévate más y ahorra más con tu morralla
4: Sí, llévate dos latas de frijoles la sierra, dos de 638 gramos cada una o dos bolsas de lentejas la merced dos de 500 gramos por 25 pesitos solo en bodega Aurrera. aceptamos todos los vales y programas del gobierno
1: lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: son las de la tarde con 50 minutos. Vamos de inmediato con mi compañera Nayeli Guadarrama, que tiene información del sector empresarial, precisamente por todo esto que está ocurriendo y pues como también el coronavirus le está pegando a la parte productiva. Te escuchamos, Nayeli. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando. Así es, miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla y líderes sindicales del Estado crearon una agenda para hacerle frente a la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus. En dicha agenda se determinaron nueve medidas para mantener la estabilidad laboral y empresarial en la entidad. Entre los puntos de acuerdo fue priorizar la unidad entre sindicatos y empresas a fin de trabajar de forma unida para afrontar esta contingencia, así como mantener los empleos y las empresas. Por ello, eh, se debe conservar la estabilidad económica en las familias. Los empresarios deberán ser un medio de contención frente a los efectos de la contingencia y garantizar la estabilidad y la permanencia laboral. Asimismo, privilegiar el el diálogo entre la empresa y el trabajador para la solución de conflictos y posponer demandas colectivas durante el tiempo que dure la contingencia. Por otro lado, te comento también que la Canirac solicitó acciones concretas por parte de las autoridades federales, estatales y municipales ante las afectaciones provocadas por el virus. El organismo dio a conocer diversas propuestas para que las autoridades los apoyen durante este difícil periodo. Entre las peticiones está dispensa de 90 días del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre el valor agregado, Dividiendo el pago de este periodo en 12 meses siguientes. Asimismo, dispensa de 90 días del impuesto sobre la nómina y el pago de servicios de energía eléctrica, agua potable, pago de cuotas obrero-patronales al INS y el pago de cuotas al vida. Por otra parte, también eh, te comento que la tienda de autoservicio Soriana anunció a sus clientes una serie de modificaciones que realizó para prevenir el contagio del virus, así como posibles saqueos. Durante el recorrido realizado por lo de hoy, se pudo observar que las puertas de, a las puertas del supermercado se colocaron carteles anunciando las nuevas recomendaciones a los clientes. La primera es que el acceso a la tienda se limita a solo una persona por familia para evitar cualquier contagio. Asimismo, se recomienda que adultos mayores eh, menores de edad y mujeres embarazadas no ingresen al establecimiento, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Y como ellos, otros otros supermercados y algunos también están dando el servicio a domicilio, que también habría que verlo. Algunos lo van a aprovechar las aplicaciones que tienen distintas tiendas. Pero bueno, así está el sector empresarial que de alguna manera le está pegando también el tema del coronavirus. Gracias.
3: Gracias, Fernando.
0: La consejería jurídica nos manda a través de Facebook, bueno así así se llama, no sé exactamente quién sea de la consejería jurídica, pero sabían que esto pasaría, las formas de contención son simples, cuarentena a viajeros nacionales y extranjeros y no hicieron nada, preguntan por qué. También nosotros tenemos esa pregunta porque el gobierno no hizo nada al respecto. Por otra parte, le comento que Paola Aroche, nuestra eh, reportera en Atlisco, dice que se ha informado que los familiares del primer contagiado de COVID-19 en Atlisco tienen familiares que trabajan en el Tianguis. Esto tiene preocupados a los habitantes de pues esta zona donde se instala, quienes pidieron el apoyo del gobierno municipal para contener la enfermedad. Además, Antorcha Campesina se queja de que el ayuntamiento eh, pues, rompió acuerdos con los comerciantes ante la contingencia por el coronavirus dijo que permitió que unos cuantos comerciantes se colocaran a pesar de eh, que lo que previo se había ya platicado, esto allá en Atlisco. la verdad es que el gobierno de Atlisco está trabajando bien y bueno pues siempre habrá disputas de algunos que dicen que no se hizo lo que ellos esperaban pero que al final de cuentas sí, sí se está llevando a cabo. Vamos con Aure Navarro que tiene más información sobre el tema de eh, pues la curva de alto riesgo de contagio, platícanos Aure.
3: Pues efectivamente, al ser parte de la curva de alto riesgo de contagio de coronavirus, por ser mayores a 60 años de edad, un número importante de personal médico y de enfermería de la red de hospitales en el estado de Puebla nos pues, optaron por guardar cuarentena en sus domicilios, dejando el servicio de atención prioritaria de salud en las unidades. que el número creciente de pacientes de COVID que se tiene en Puebla, pues está viendo reflejado. Y es que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que el estado enfrenta un escenario complicado en este tema ante la falta de profesionales de la salud justo cuando se está por enfrentar la parte más complicada de personas contagiadas de Covid-19 y que su cuadro clínico les obliga a estar hospitalizados. No obstante, la gobernanta confirmó que todo el personal de salud que continúa laborando durante la contingencia por coronavirus cuenta con una compensación en sus salarios de tal forma que afirmó que ya se está buscando cómo sustituir la disminución de brazos para hacer frente a la pandemia del coronavirus,
9: Fernando.
0: Bueno, bueno, pues eh, tema, eh, tema el hecho de que no haya no haya médicos eh, profesionales o que algunos lugares eh, tengan estos asuntos, algunos hospitales donde se supone que tenían que atenderlo y además muchos médicos no um, atendieron el llamado para reintegrarse precisamente a las instituciones de salud pública. Gracias, Aure.
3: Gracias, buenas
0: tardes. Uriel Mendoza nos comenta a nuestro corresponsal en la Mixteca que el cuerpo de un hombre fue localizado boca abajo sobre el canal eh, conocido como El Ojito, esto en la comunidad de Matsaco, en Izúcar de Matamoros. Según los primeros reportes, fueron los habitantes del lugar que iban rumbo a las labores, los que localizaron el cadáver, dando aviso a las autoridades eh, de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento del cadáver, esto allá en Izúcar de
1: Matamoros. Los deportes. A lo de hoy es pasión, y la pasión está en juego.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te cómo te va, mi querido Paco Herrera? A tus órdenes, te escuchamos. Fernando, buenas
12: tardes. Bueno, vamos con las noticias deportivas. Debido a la crisis económica que vive el deporte tras la cancelación de las ligas de fútbol y, en otros, y en otras disciplinas, debido a la contingencia provocada por la pandemia de COVID-19, Varios clubes del mundo han pedido a sus plantillas a reducir el sueldo de los jugadores del primer equipo. En el caso específico de México, ya se anunció o trascendió que el campeón Monterrey, cuya plantilla está valorada en 81.2 millones de dólares, son el equipo más caro de México, redujo al 50% el sueldo de sus futbolistas durante todo el mes de abril. Eh, fue un acuerdo entre directiva y jugadores que los jugadores aceptaron. Y en este caso los rayados se unen a Toluca, a León, a Pachuca, Pumas, Cruz Azul, Santos, Atlas, necaxa y Querétaro, que son los equipos que hasta ahora, por lo menos en lo que ha trascendido, han reducido en distintos porcentajes el sueldo de sus futbolistas. Todavía no hay noticias oficiales del pueblo en este
0: caso. Bueno, pero ahí van, ahí van poco a poco. Lo, lo verdad es que no van a poder pagar, no hay ingresos, no hay flujo. ¿De dónde, no?
12: Son pérdidas millonarias. Y bueno, hablando del pueblo nada más... Eh, En en esta sequía futbolera que que están enfrentando los aficionados porque no hay partidos, el Puebla anunció a través de sus redes sociales que hoy en su canal de YouTube, en el canal Club Puebla, van a retransmitir la final de Copa del 2015, que es el último título que ganó el Puebla cuando le ganaron a las chivas, en el último partido que disputó, por cierto, Gautemo Blanco, el año que Puebla estuvo jugando en el Estadio de Lobos por la remodelación del Gautemo. Entonces todos los aficionados a las 7 de la noche pueden volver a ver ese partido donde el Puebla tenía un buen equipo, con Luis Gabriel Rey, con Matías Alustiza, todavía con Cautemo Blanco, eh, para disfrutar un poco de, de
0: sí. fútbol. Bueno, no, nos dices nuevamente la, 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 eh, a través de qué página.
12: Lo pueden ver en el canal de YouTube Club Puebla. Y si no, Muy pueden bien. buscarlo en las redes sociales del Puebla, como Club Puebla, ya sea en Facebook o en Twitter, y ahí van a
0: poner la liga a las siete de la noche. Bien, muchísimas gracias, Paco. Hasta mañana, Fernando. Gracias, y le comento nada más de última hora que hubo un choque en el metro en la estación Tacubaya de la línea 1 del del metro allá en la Ciudad de México fue causado por no seguir el protocolo por parte del conductor y una reguladora del centro de control así es que habrá sanciones penales en contra de ellos porque hubo un accidente, un choque en el metro Gracias por haber estado con nosotros en lo de hoy, a través de www.lodoy.com.mx a través de nuestro canal de YouTube y también de Facebook Live Además, estamos en las frecuencias ABC Radio 1280, en la que Buena de Ciudad Cerdán 93.5, Radio Jicotepec 92.7 y Radio Jicotepec 570 y en mi gente 980. Mañana regresaremos con usted aquí a partir de las 2 de la tarde. Por lo pronto, que tenga una buena tarde de martes. Termina marzo, un mes muy agitado, pero abril tendrá lo suyo también. Gracias. La temperatura ambiente en este momento es de 29
1: grados centígrados. Hasta mañana.